0: É. Saudações! Estamos ao vivo, eu, eu, eu já esqueci até como fazer esse podcast, a <risos> e hoje já fazia um grande tempo, quem ouve o nosso podcast, acompanha, viu que fazia muito tempo que a gente não é, gravava podcast, inclusive, para não deixar o podcast parar, eu falei, não, vamos colocar as lives do Instagram, mas existem algumas pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Que sempre trazem luz. E uma dessas pessoas... Um dia eu disse, Luaninha, por que a gente não faz esse bate-papo que tá no podcast? Eu falei, excelente. Porque vocês vão ver que o convidado, a proposta... Os convidados, na verdade, né? Tudo que a gente vai falar aqui hoje acrescenta muito. Então, eu tô muito aqui feliz de poder estar junto com o Túlio e a Mandinha aqui. Vão falar um pouco mais também da Trackify. Vocês vão entender. Então... É uma galera que está na engenharia, é uma galera que está empreendeiro também e que está no marketing e a gente vai conversar muito sobre isso e também sobre carreira. E é isso aí. Inclusive, agradecer aqui nesse podcast, né? Túlio foi um dos sorteados porque ele acreditou no nosso propósito aí do Adote e, inclusive, foi, ganhou um terceiro prêmio e falou, não, mantenho para o projeto. Então, agradecer a você, Túlio, aí pela pela confiança e gratidão. Se apresentem aí, né? falem um pouquinho sobre vocês. A Mandinha, vocês já conhecem, que é nossa eterna embaixadora, já esteve aqui em outros episódios, mas se sintam à vontade e tenho certeza, galera, que hoje a gente vai falar de empreendedorismo, carreira, muita coisa boa.
1: Show de bola. Obrigado, Ana, mas vou deixar aí as, as damas primeiro, né? Vai lá, Mandia.
2: <risos> gratidão, Aninha. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu fui embaixadora do que aprendi engenharia, atuei em marketing por um tempo. Você e... é com a
0: mandinha, você não foi, você é eterna,
2: todos <risos> é, 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 é eterna, é eterna embaixadora. E a, aprendi bastante de marketing do que aprendi engenharia, consegui é, me desenvolver bastante, aprendi demais com a Aninha, com a Andressa e com, com todo o pessoal do que aprendi engenharia. E hoje Pai, estagiário de marketing, seguindo aí mais uma vez essa mesma linha, provando que, que eu estudantes acho. de engenharia atuam em marketing também, atuam em tudo, que se fosse imaginar aí, por aí, engenharia aí. muito além dos cálculos.
1: Não, perfeito. Tá, é, em primeiro lugar, eu que agradeço a vocês, Viona, tanto ah, pela oportunidade aqui e parabenizo o projeto que, quando a Amanda mostrou para mim, eu achei sensacional, que, inclusive, faz parte de, de coisas que eu acredito e eu faço também, tá? Na minha outra empresa, na 4 a gente tem um projeto social rolando há um tempo já, eu cheguei a comentar com a Amanda. É, a gente, é muito pequeno ainda, a gente pretende expandir, né? E, claro, a Trackify expandindo também, com certeza vai seguir a mesma linha. Então, é, eu realmente acredito bastante na, no investimento em educação, né? A gente conseguir trazer educação, é, digamos, para todas as camadas da sociedade. E realmente é uma coisa que muda vidas e muda não só a vida da pessoa, né? Mas todo o entorno, isso bem comprovado já. Mas, enfim, eu parabenizo vocês aí, eu que agradeço é, a, que a oportunidade. E, bem, falando rapidinho de mim aqui, né? É, meu nome é Túlio, eu sou engenheiro mecânico, tá? formado aí na UFBA também, mesma casa de vocês duas, né?
0: Estamos, é... conhecemos esses bastidores.
1: Exatamente, então, tanto é que quando a Amanda fala comigo de determinadas provas, eu já sei, assim, já eu sei. Tô... <risos> que matéria que é, falo, ó, vai lá fazer sua prova, não precisa se preocupar hoje não, porque a gente sabe que o bicho pega em algumas matérias, né? Inclusive, <risos> quando eu era estagiário, a gente provavelmente vai falar um pouquinho disso aqui. Já tive as minhas situações também de ter que sair mais cedo, meu chefe liberar, para um controle de vibrações da vida aí. Mas então, eu sou engenheiro mecânico, né? Formado aí. É... Tive a oportunidade de fazer a graduação no sanduíche na época por causa do, do programa Ciências Sem Fronteiras. É... E aproveitei a maioria das matérias, na verdade, aproveitei todas que eu fiz lá. Você foi eu, pra acabei... eu fui para a Alemanha.
0: Que cidade? E
1: eu fui para Reutlingen, que é uma cidade na região de Stuttgart e depois eu fiquei em Stuttgart propriamente dita, porque eu awesome. primeiro é, fiz a faculdade e eu fiz estágio lá também, eu acabei estagiando lá. E aí eu acabei me mudando para Stuttgart propriamente dita. É como se fosse assim, Camaçari e Salvador, né? Entendi. É, mas com a mobilidade mais fácil. Uh -huh. <risos> então, é, aí fiz lá e também depois da minha formatura eu acabei fazendo MBA na FGV Porque complementava bastante algumas habilidades que a gente tem que utilizar hoje, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho daí E bem, sou CEO da Trackify hoje E dentre muitas coisas é, que a gente tem feito estou aí buscando trazer inova... acelerar a inovação e adoção de tecnologias digitais para plantas industriais a gente tem clientes aí no polo petroquímico de Camarina né? uhum. e bem tô aí trabalhando com a Amanda é... auxilio ela e junto na, na parte de marketing e realmente tem sido um aprendizado grande constante
0: show de bola Túlio vamos, vamos... e aí a Amanda também se tá à vontade aí contribuir é... eu fiquei bastante curiosa sobre a Trackfy né porque também vivo esse mundo da indústria e, e, e veio a importância ali de medir de forma assertiva para a gente poder tomar decisões. Então, explica um pouco para a galera o que é a Trackify, o que faz, e aí, eu, e aí eu vou te pedir o seguinte, você e a Maria falam um pouquinho aí da Trackfy, mas aí você volta um pouco nessa trajetória, né? Como faz a história de Túlio e como é que chega nisso aí? Porque tem uma você coisa que... muito curiosa, tem uma coisa muito curiosa. Em muitas mentorias, a galera chega assim da Explorer e fala assim, ah, eu não sei que área seguir e tal, e aí eu falo assim, gente, eu não imaginava que eu tinha algumas coisas que eu queria, e tem algumas coisas que eu queria alcançar como pessoa para minha família e tudo mais, mas se a gente for parar para refletir, a gente... não necessariamente eu pensei que eu já tá nos Estados Unidos, só que você ia abrir a, a Track né, então é muito sobre o processo de experimentação mesmo, né, então quando a Mandia se permitiu experimentar, você embaixador que aprende na engenharia e ali o marketing quando surgiu a portagem do estágio pela Trackfy, então as coisas foram se conectando, né? Então explica um pouquinho aí o que, é que faz a Trackfy e aí conta depois como é que tua trajetória se conecta com esse dela.
1: É, não tem nem como, como falar de forma separada, porque as duas realmente <risos> andam juntas, tá? E realmente, como você falou, é... O que acontece hoje, né? Tem aquele discurso famoso lá do Steve Jobs, mas realmente quando você olha para trás você vê pontos de desconexos que foram se conectando e formaram quem você é hoje o que você tem feito hoje, né? É, e comigo não é diferente. Com os meus colegas que têm empresas e startups também, tá? Inclusive tem muitos é, engenheiros saídos aí da Ufba que são CEOs de startups muito bem sucedidas hoje muito no Brasil.
0: Isso, muito
1: bom isso. É, você tem noção, né? Eu tô aqui em, em São Paulo hoje, eu tava com, na empresa de um amigo meu, uma startup do um amigo meu, que formou é, próximo de mim, era ali da mesma época, e assim, eu conto aqui bem rápido umas oito startups que estão com destaque nacional na área de engenharia, top 1 do Brasil, são todas baianas, tá? É e saídas aí da, da UFBA. Então, o mercado ah, de engenharia, você pega energia, construção civil, engenharia mecânica, IoT e logística até, você tem nomes muito fortes, fora algumas outras que são de outras áreas, né? Que a gente já, já ouviu falar aí, como Jus Brasil, Saná, é, Intera e etc. Mas, enfim, voltando à minha história, né? É, então, é, a minha trajetória, ela realmente... Ela explica o que é a Trackify hoje, né? Eu, eu diria, porque eu, muito cedo, eu participei de empresa júnior, tá? E acabei indo... Vamos desse pra... clube! É, exato. To, to, todo mundo, O negócio né? é bom. É um, é um bichinho que que realmente... Inclusive, todos esses caras que eu falei daí, todos foram de empresa júnior também. Tá? E, Maravilhoso. É. A, a atividade extracurricular, até nas minhas duas empresas, é obrigatório a pessoa ter pa, passado por atividade extracurricular para a gente contratar, porque mostra muito é, a vontade da pessoa para a atividade de estar tá querendo fazer algo a mais. É, então, bem... Nessa trajetória, eu acabei. Tinha um grupo na época chamado Gitec, Grupo de Inovação Tecnológica lá da UFBA, que bombava na época, né? Você já, já deve ter ouvido me falar. falar. Ele continua muito bem, mas na época estava naquela época de vacas gordas, de muito edital. A gente tinha uns 10 projetos lá, muita verba, então assim, muito cedo, a gente lá, pouco 20, 21 anos, eu estava gerenciando equipe de desenvolvimento já. Um projeto extremamente desafiador de desenvolvimento de produto e a gente trabalhava realmente coisas que muito já engenheiro trabalha. Então é, eu trabalhava com desenvolvimento, né? É, eu sempre tive aí esse gosto de estar tá fazendo coisas novas, criando coisas novas. A palavra engenharia, né? Já já vem disso. É, então eu trabalhava com desenvolvimento desde cedo, como eu já falei um pouquinho. Fui para a Alemanha, fui trabalhar com desenvolvimento no setor de desenvolvimento da Bosch, de pesquisa e desenvolvimento. É, e aí, voltei para o Brasil, fiquei um pouquinho mais nesse grupo, né? E acabei indo para o setor de plantas industriais, fui mais especificamente para a Braskem. Então, é, eu tinha ali aquela pegada já de ver muitas necessidades e dificuldades e transformar em soluções de engenharia, e lá, pô, numa empresa gigantesca, uma planta industrial, uma operação imensa, isso aflorou bastante, né? Eu via muitos problemas que a gente tinha. Eu fui para uma área muito boa, dei muita sorte. Eu dei muita sorte nessa... nessa foi essa Eu área tarde. aí? Foi...
0: Era... Eu
1: fui para a área de construção e montagem, que era a área que cuidava de todos os projetos especiais, né, que são chamados paradas industriais. Todos os projetos de paradas da regional. Então, era a área de investimentos. A gente via muito investimento, projeto... É, CAPEX, é, e ela cuidava desde o planejamento, né? participava junto ali com orçamento, o cronograma, o preparada, a parada, os pagamentos, o gerenciamento de toda a mão de obra, o cronograma, a entrega e o comissionamento de volta. Então, assim, era uma vaga até que eu acabei saindo da Braskem, eu vou comentar talvez aqui no meio, é, eu fui chamado para outra oportunidade, é, saí é, de lá e é... Já em busca do, do que eu sempre quis, né? De ter uma empresa e etc. É, essa outra oportunidade era para eu ser preparado para assumir uma empresa, que vinha muito bem. É, e todos os estagiários lá, por me dica para ficar nessa vaga aí, quando vocês sair né? Que era realmente uma vaga muito boa, foi foi muita sorte. Mas, enfim, nessa vaga, é, é, é o, digamos, o setor que mais movimenta a gente, projeto e, e valores dentro de do, do uma planta industrial, né? Você tem ali o setor de manutenção, claro, é, que é essencial de operação, mas projetos ele tá ali no, no core do, dos investimentos da estratégia da empresa, no movimento muita coisa. E aí, novamente, não né, tive muita sorte de em todos os, os meus estágios e experiências, mas na Braskem, eu tive muita sorte do chefe que eu tive era um cara sensacional que ele viu que eu, e aí já falando, já que está falando para estudantes, né? Eu questionava algumas coisas, eu queria aprender mais, eu cheguei a, a na época, eu falar, pô, esses treinamentos aqui são muito leves. Ele acabou me botando para fazer os treinamentos que eram para ele. É, gerente, né? Liderança lá da da ele falava, ah, é. Então, pô, vou te dar umas coisas aqui, né? Então, assim era um cara que ele abriu muita coisa para mim e eu aprendi muito com com ele. E nesse aprendizado, né, no que ele abriu, eu vi muitas das ineficiências que, que a gente tinha nos processos. E assim, trazendo aqui os pontos, né, que já, já são até o que a Trackfire faz, é, ineficiências de produtividade, problemas com segurança e bem-estar dos colaboradores, é, aderência ao planejamento né, e o setor de pagamentos também, como saber se realmente o que a gente está pagando é o que foi executado, se tem algum erro ali. E eu percebi, né, trazendo aí a, a bagagem de, de desenvolvimento, eu sempre gostei de estudar também, além do, do que a gente já fazia, já conhecia design thinking nessa época aí que não era tão, tão uma palavra tão buzzword e, igual né? hoje. É. É. Então, eu vi que o problema raiz daquilo tudo era a falta de dados e visibilidade do que estava ocorrendo no campo. Então, você tem ali o nosso setor, né, digamos, do ar-condicionado, que vai muito para a área, claro. Mas a gente não tem a visibilidade do que está ocorrendo no campo. Então, quais que são nossos gargalos produtivos? Por que, que isso aqui está acontecendo? Quando a gente descobriu um atraso, o atraso já tinha ocorrido. Você tinha que botar mais 50, 50 não, 200 pessoas trabalhando de noite para conseguir voltar para o cronograma. Então, eu vi que o problema a raiz daquilo era a falta de dados e visibilidade do que estava ocorrendo né, e fui buscar, criei um processo manual é, que eu recolhi muitos dados que estavam esparsos né? e alguns não eram coletados, juntei isso tudo, cruzei isso tudo e consegui trazer uma uma informação para o setor que a gente acabou... Era um projeto de quase 40 milhões na época, não né? era um projeto tão grande, mas são valores é, grandes. né? A gente conseguiu ter uma economia ali né, é, de 1,3 milhões por conta desse desse dessa informação ali, do que a gente conseguia melhorar com essa informação. E, bem, é, para cortar um pouco aí para <risos> a né é, aquilo não era um processo escalável, né não, não era uma coisa viável de você fazer em grandes projetos, mas estava ali o, o core, existia dois existia um problema muito grande e eu conversava com meus amigos que estavam em outras empresas e era uma dor comum, tá? É, no mundo inteiro, até, porque o processo é assim, é... A gente evoluiu muita coisa, mas o processo de gestão de obras, de projetos, de execução de atividades não mudou. A gente ainda dependia de observações oculares e apontamentos recolhidos em campo, aí você deve passar isso também, né? E então gera essa Sim. falta de dados e visibilidade que impacta na segurança, bem-estar dos colaboradores, produtividade da, das atividades, aderência ao planejamento. E, bem, fiquei com essa coisa na cabeça aí, né? De ah, como que eu resolvo aquilo, como que eu resolvo aquilo. Depois de muitos anos, eu fui trabalhar em outros lugares, né? montei empresa, sempre trabalhei com inovação e tecnologia. Vi surgir uma tecnologia que podia captar aqueles dados que estavam faltando e gerar a visibilidade que a gente não tinha. E essa tecnologia aí é a internet das coisas, né? E aí eu criei a Trackfy justamente para atuar naqueles, naquele problema raiz que eu via em plantas industriais, que é comum para operações industriais de muitos tipos, tá? Manufatura e também construção civil. É, mesma dor, mesma dor. E, bem, criamos a TrackFi é, ali no início de 2020, né? E hoje estamos aqui fornecendo ao mercado a nossa solução já pronta, foi muitos desafios que a gente teve ao longo do caminho e basicamente o que a Trackify faz, para não me delongar muito, porque eu até acabei delongando bastante, né? Mas... Sites aí vieram vários
0: insights aí.
1: É, A gente usa a internet das coisas para captar em tempo real a presença de pessoas e máquinas móveis nos ambientes industriais e, com isso, nós gerarmos indicadores e informação em tempo real ali para os gestores que não eram possíveis é, atualmente, pela forma como é a gestão hoje, né, então com isso a gente consegue melhorar a segurança e bem-estar dos colaboradores, é, produtividade da empresa, melhorar o planejamento, reduzir custos, aprender é, como que a gente pode se planejar melhor para outros projetos, e tem uma série de outras coisas que a gente vem trazendo aí também, tá, e como eu gosto sempre de frisar, a Amanda já sabe aí na, nas comunicações, né, é, o colaborador é, da, é, <risos> colaborador da mão de obra direta ele é o foco da solução e melhorar a vida dele é um dos nossos principais focos né então a solução ela é totalmente conforme LGPD leis trabalhistas e mantém todo o anonimato e dignidade do, do trabalhador então ela vem como um, um braço para ajudar e, e não não para expor né? O que é a internet das coisas? Boa, ótimo. <risos> é, bem, e é, legal que essa pergunta sempre surge, né? Então, para o pessoal aí, internet é uma rede que conecta é, diferentes... Quando ela surgiu falando da internet, né? Que conecta diferentes dispositivos ao redor do mundo. Então, nós estamos conectados aqui. A Ana está aí nos Estados <risos> Unidos, né? A Amanda está lá em Salvador, eu estou em São Paulo. Nós estamos conectados por uma rede. Então, nós trafegamos dados e informação de locais diferentes através da internet. Internet das coisas, é, além de você conectar os dispositivos, né, computadores, que é o que a gente está fazendo aqui, é você conseguir enviar dados de coisas, como está sendo falado. Né? Então, seu carro hoje transmite muitos dados para, digamos, se você tem um carro da Tesla, ele está enviando diversos dados ali para a fábrica da Tesla. É, geladeiras, televisão, internet, elas estão conectadas hoje também à web, né? à, à, à rede internacional, enviando informações. Então, internet das coisas é, é, ela é uma tecnologia que surgiu aí para que você conecte não somente computadores, mas aparelhos, equipamentos, máquinas é, e qualquer outra coisa que você deseja sensorizar, né? que consegue enviar esses dados para nuvem, então o que a gente faz é exatamente estar tá coletando dados de presença de pessoas e máquinas nos ambientes industriais jogando isso tudo para a nuvem e os dados estão lá disponíveis no seu computador em tempo real né? então, acho que é uma... Ô, Amandinha,
0: e vem se eu quiser seguir a Trackify, como é que faz?
1: Aí é com ela mesmo
0: Agora, né, viu?
2: Vamos Vamos, avaliar aí o Túlio <risos> No Instagram, arroba oficial, e no LinkedIn Trackify T-R-A-C-K-F-Y.
0: Legal. É, é, eu acho que, assim, é,
1: tá tem vários pontos
0: aí da trajetória de Túlio que nos trazem vários insights, né? A, 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 a inquietação de fazer perguntas diferentes, sacou? Porque quantas pessoas foram expostas às mesmas situações e aquilo ali foi algo a mais. Para ele foi, tipo assim novas perguntas começaram a ser feitas e mesmo que a resposta, a resposta veio anos depois, né, quando ele começou a acessar novas, aquilo ali gerou um, um negócio. Assim. Então, eu acho que não é reclamar, mas é perguntar como é que a gente pode fazer melhor, como é que isso pode é, acontecer de outra forma. Né? Às vezes, a gente está exposto a uma situação, seja na faculdade, no trabalho, e dizem que é assim, foi sempre assim, e a gente acha que é sempre assim, está tudo bem sem fazer um questionamento do que é que pode ser feito de diferente, né? E eu acho que a tua trajetória ensina muito disso, sabe, Túlio? De ir além, de ir além não só nas experiências que você se propôs aí, né? Porque você fala de digitec, você fala da empresa Júnior, e aí foi para a indústria, e aí depois já tinha uma perspectiva muito maior, mas também de ir além no, nas suas entregas, né? Eu, eu costumo falar muito sobre o EV, né? De você ocupar espaços vazios. Então, o enquanto estagiário, talvez nem tinha sido questionado, mas ele foi lá, fez aqueles questionamentos, pegou os dados, transformou em informação e ainda fez aí acompanhar como economizar aí. Mais de um milhão, né? Então, tem muitos insights dessa sua trajetória. Muito, muito bom. Então, eu, eu inclusive, vou acompanhar mais de perto a Trackify. Inclusive, enquanto você falava aí, é, já penso, inclusive, em passar para algumas pessoas... É, que trabalham comigo para conhecer mais do projeto. Muito
1: Achou bom. Show de bola. A gente, a gente nem tinha essa intenção, né, Amanda, de conseguir um ali de qualificado hoje. Aí. Ah,
0: <risos> pois é. Tem que fazer a parte, né, mas... é,
1: Exato. Muito, muito bom. Show
0: de bola. Não, porque... E aí? Mas assim, você falou inclusive da internet das coisas. Mas se eu quiser e tiver curiosidade em saber mais disso, existe algum software, algo. Eu, 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 eu hoje na verdade eu, eu gosto muito dessa coisa de programação né? na, no curso de engenharia química a gente é exposto a isso de uma forma um pouco traumatizante mas eu gosto pra caramba <risos> então mas assim na engenharia química a gente é que da Ufba a gente vê o Matlab mas eu sempre gostei muito então, eu lembro que na época da Ufba eu fiz cursos à parte de PHP gosto muito do VBA hoje amo é, Power Automate Power App Power BI né mas eu não sei se essas são ferramentas que são úteis, né? E aí, eu gostaria de ouvirmos aí sobre essas ferramentas. E aí, eu quero ouvir o Túlio eu também quero ouvir a Mandinha, né? No contexto aí de uma startup e software, você tá vendo aí que a galera estar tá atenta.
1: Perfeito. Quer, quer ir primeiro aí, Amanda?
2: Pode começar.
1: Posso começar? um perfeito. é Pô, Ana, assim... Eu acho que é, a gente também é exposto, mas também não foi tão bem exposto assim, igual hoje, né? Você já tem essa essa noção, a, a linguagem de, de programação. Tipo, no curso de engenharia, a gente é exposto. Uhum. E eu estou estudando agora até, viu? É, do meu CTO passou um cursinho aqui para eu fazer. E, assim, realmente, o legal da engenharia é esse, né? Você é exposto a tanto conhecimento matemático, lógico, é, processamento de dados, que a base já está ali quando você vai aprender uma linguagem de programação, você fala assim, ah, tá, é, uhum. é isso aqui, né? Não é tão diferente, até eu aprendi C é, é, e Java né? na, na faculdade. É, então, a base do, o, o, o engenheiro já tem, até por isso que eles geralmente saem tomando muitas vagas aí no mercado. Os maiores, muitos desenvolvedores hoje, tanto back-end quanto front-end, tem sido formados em engenharia, né? Porque você é. tem uma formação muito forte ali de lógica matemática, talvez mais forte até do que os cursos que tradicionalmente faziam programação. Mas falando da, das linguagens, então, assim, é, onde que eu quero chegar com o meu ponto? Qualquer coisa que você for aprender é válida. MATLAB, usar o Power BI, porque você uhum. tá vendo ali como transformar dados em informação, né? como você é, limpar dados para que ele vire informação, porque a essência é essa. O pessoal gosta muito de falar de inteligência artificial, etc., mas a essência é você ter dados bons, seja lá na coleta manual que eu fiz na Braskem ou na planilha de Excel que você faz lá, você coletar dados bons e conseguir limpar eles já é grande parte do caminho, né? Então, sobre linguagem de programação, qualquer uma que você for aprender hoje, eu diria que vai ser muito válida, Agora, claro, o mercado hoje tem pedido muito algumas, né, que são aí, a maioria delas é baseada em Java, é, é, no JavaScript, né, é, então Node.js, React.js, que o JS, .js QGS, inclusive é uma sigla do JavaScript, é, Python, é, o mercado tem utilizado muito, né, é, para Data Science, eu tô até pensando em fazer uma pós aí, no, no ano que vem eu já vi que o pessoal trabalha muito com R, além, além de, de Python. Então, é, eu, eu diria que essas são, assim, buzzwords, né, é. novamente, né? Palavra, aquela palavra, assim, é, tão quente são essas daí. Mas, com certeza, vão, vão surgindo novas aí. Então, eu diria que você fazer os cursos aí que dariam essas, essas ferramentas e linguagens específicas já estaria muito atraente para o mercado, tá? Mas qualquer uma você vai, vai ter uma base boa, tá indo na direção certa, eu, eu diria.
0: Muito bom, muito bom.
2: E assim, trazendo um pouquinho disso que o Túlio falou sobre a engenharia, dá pra gente muito essa questão de uma base lógica. É, teve uma frase que a Aninha falou enquanto eu tava embaixadora, embaixadora sempre, né? Mas quando eu tava ali atuando é, no marketing do que aprendi na engenharia, a Aninha virou pra mim uma vez e falou, marketing é por engenharia. E eu achei aquilo muito legal, porque tem muita gente que vê as duas coisas como coisas bem dissociadas, assim. Marketing tem a ver com engenharia, mas no meu dia a dia eu me vejo ali coletando dados, observando esses dados e detectando padrões.
1: Testando hipóteses não né, mãe? Testando, testando hipóteses, hipóteses e
2: isso é realmente pura engenharia.
1: <risos> e eu falei isso com você também, lembra quando, quando eu fui tratado? Eu falei, velho, é assim, por isso, até novamente, que os engenheiros se dão bem, mas marketing, mercado financeiro, é, gestão, é, programação. Comercial é, está tudo... é comercial <risos> Eu passo bastante hoje, Então, assim, eu ia até falar: justamente chamando aqui, é KPI puro que ela faz. É que... Entendeu? É teste, KPI, e aí, Amanda, qual que foi o resultado disso daqui com a campanha? A gente está até fazendo investimento agora, né, Amanda? Que vai aumentar mais ainda isso. Então, uhum. é teste, o que é que deu certo? Ah, isso daqui. É... Até os textos que ela escreve, eu diria que, que é, você precisa tá é, ali com um feeling de, tipo, ela faz análise de palavras, que tipo de palavra que vai utilizar que realmente gera mais engajamento. Carrossel gera mais engajamento. Então, Pô, a engenharia tá aí se É porque uma... a gente é levado
0: a achar que marketing é aquela, a parte do design, mas esquece, essa, é. na verdade, marketing é essa, essa, transformar esses dados na informação que, que é útil, assim, né? E, e eu é. gosto muito porque é a área que conecta ali o comportamental humano, né? Que transforma esse comportamento em uma reação que vira um dado e que vira informação. Então, assim, das... Hoje eu falo isso muito abertamente se assim, eu... Não estivesse na indústria, e no dia que eu não estiver na indústria, a minha área de atuação é marketing, porque é a área que faz essa puxa, assim. É. E... Marketing é estudo de mercado, né? Sim. Então. Então, é muito bom, muito bom ouvir isso. Eu até já, já acho que até. No, inclusive, a mãe, tem alguma, você usa o Excel mesmo, ou está tendo alguma, está algum software que você está tendo em especial que. Como é que tá isso aí, só para se tem algo para alertar a galera?
2: Pronto. Não, atualmente eu uso o Excel mesmo para acompanhar Sim. os nossos resultados. Certo. Fora as próprias ferramentas de marketing mesmo, ferramentas de mail marketing, ferramenta uhum. dos próprios canais das nossas redes. É Sim. o que eu mais uso, assim, constantemente. Sim.
1: Em inglês também, viu,
2: importância do inglês aí também, porque. É, vale, ressaltar, algum... né? vale ressaltar. Vale ressaltar. Sempre tem algum conteúdo em inglês ali para ler, que vai ser importante para a que vai ser importante para alguma publicação. É
0: verdade. É isso que eu costumo falar, assim. Acho que tem muita coisa já é, no, de conteúdo em português e tal, mas quando você pesquisa alguns temas em inglês, o nível de informação que você vai achar pode estar muito mais avançado e te despertar para algumas coisas, né? Então, eu bato hoje muito nessa tecla, assim, de que se você tiver inglês, muitas portas vão ser abertas. Né? A gente sabe o desafio que é. Inclusive, quando eu conto aqui, né? Um dia estava conversando com a minha gestora, e eu falei, né? Sim. Que menos da popula... menos de 5% da população brasileira fala inglês fluente. Ela ficou sem acreditar. Eu... E aí, porque também é muito diferente, né? O... para ele... Quando eu conto aqui, ah, o salário mínimo do Brasil é 200 dólares. É, eles perguntam assim, por semana? Eu digo, não, é por mês. Tem famílias vivendo... para eles é muito distante essa realidade. Então, para eles também, a pessoa não fala uma outra língua e tudo mais. Então, assim, a gente sabe dos desafios sociais que tem no nosso país, mas se você tem a oportunidade de estar nos ouvindo, você possivelmente tem acesso à internet. Então, sei lá, separa um tempinho para o Duolingo, separa um tempinho para algum conteúdo do YouTube, enfim, tem, tem, inclusive, vai lá no nosso YouTube do Capri de Energia, tem a longa que eu já falei sobre isso, mas vale realmente esse investimento aí de alguns minutos, né?
2: Isso. E aí, já isso puxando para habilidades,
0: é. além do inglês, que foi uma habilidade técnica, alguma a gente trouxe o mas, assim, da, das habilidades uh, comportamentais, né, que a galera fala que é dita do futuro, que, na verdade, é do agora. <risos> o que, é que vocês Sim. veem, assim, que, pô, isso aí, eu preciso ter isso muito bem desenvolvido.
1: Sim. Pô, caramba, é, esse é um assunto legal até porque durante toda a minha formação eu sempre tentei combinar né, aprendizado tanto em hard skills, né, que a gente está falando de ferramenta, coisa sim, técnica e tal, quanto soft skills. Né? É, e quando você fala de soft skills, você tá falando ali de coisa de lidar com tempo, pressão, é, pessoas, é, expectativas... Relações políticas, empresa grande, então, né? para quem não sabe aí, meu amigo, vai viver um mundo uhum. extremamente político,
0: uhum. né?
1: É, inclusive, é, relações até comerciais, muitas vezes são assim, nós somos latinos, né? Então, é mais forte ainda, mas já até a Ana tá aí nos Estados Unidos, pode falar por mim também, na Alemanha não é tão diferente, tá? É, então, relações pessoais realmente são muito importantes. É, e quando a gente fala de soft skills, tem tem ferramentas também, né? Que a gente pode aprender. Como, a gente citou algumas aqui, como design thinking. É, eu diria que economia e matemática financeira não faz mal a, a ninguém. Vai ajudar muito nas soft skills, porque você vai saber apresentar as coisas melhores, hum. tá? É, vai ajudar muito nas relações. É, e aí, pô, todas essas práticas de gestão novas, né? É, digamos que as empresas têm utilizado cada vez mais gestão ágil, ela envolve muito. Não sei se vocês sabem, mas é, é essas essas digamos ferramentas que a uhum. gente utiliza hoje em métodos, eles surgiram é, lá na Universidade de Stanford com estudos entre a escola de engenharia, belas artes e psicologia juntos. Não sabia. Então, mas. pois é, então é design thinking, é, o próprio é, Scrum, né, uhum. não foi na universidade em si. Mas método ágil de gestão, ele vem ali, né, da, da, da cultura das empresas, no Vale do Silício, etc. Então, todos eles eles estão levando em consideração relações interpessoais também. É, então, eu diria que aprender sobre esses métodos ajuda bastante. É, a gente usa muito, né, Amanda, aqui na, na, na TrackFi. E bastante. Empresas grandes têm adotado cada vez mais. Eu vejo umas que adotam na, naquele Miguel né? Mas é. se você chegar sabendo, vai vai ajudar bastante. Mas, assim, é, eu acho que o essencial, é, você falou mais de habilidades pessoais, aí eu diria que ó lidar com pressão, tempo, expectativas e você conseguir se colocar no lugar do outro. Né? É, na maioria das vezes, às vezes você identificar que a sua equipe está exaurida, isso já aconteceu uhum. aqui, porque startup a gente não tem um, um departamento de RH. Né? Na, no meu no meu caso ainda, né? quando a gente vai crescendo aí uhum. acaba tendo <risos> mas no início aquele negócio ali, pauleiro uma jornada de trabalho muito forte, uma pressão muito grande, cobrança por resultado muito grande tem um determinado momento que você vê que tá todo mundo ali quase num, num burnout, sabe, então saber é. identificar essas coisas é, e também saber que você tem abertura para conversar com, com o seu líder, né, é, é muito legal e saber como explicar as coisas também é, então eu diria que lidar com tempo, pressão, é, etc são as principais habilidades e discordar né, é, de outras pessoas com argumentos normais aqui na no Trackfire, acho que a Amanda pode ser até testemunho, tem vezes que estagiário fala uma coisa, eu tô pensando no outro, o cara fala defende bem, eu falo, porra, não, realmente tá certo então é, não tem isso da, da hierarquia né? a gente vai discutir o que é melhor para a empresa com base dado. então você saber discordar de outras pessoas, trazendo eu falo sempre é, aqui, né? achismo acaba relacionamento e mata empresa. Eu não quero ouvir eu acho. É, tal coisa, por quê? Dá o um motivo. Ah, eu acho que a gente tem que fazer isso, por quê? É. Né? E aí, entre os dados que a Amanda falou. Então, eu diria que essas habilidades pessoais, você sempre trazer embasamento para suas opiniões, para saber discordar e discutir o que é melhor para a empresa né? É, e lidar com as pressões do dia a dia. É, são, eu diria que são os principais utilizados pelo menos, por, por mim hoje, né? Naturalmente eu tenho que lidar com uma série de universos, né? Mas é, são, são os mais utilizados aí, eu diria.
0: É, eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque essa coisa do além dos cálculos, Túlio, ela nasce na minha trajetória muito porque eu não pensava sobre isso até que a vida expõe você a algumas situações, né? no meu caso, eu me aproximei da depressão e tal, e depois quando eu entrei no mercado de trabalho, você começa a ver que caramba, não tem outra forma, né? Então, é, a bandeira de levantar a bandeira não é além dos cálculos, é para a gente mostrar que, tipo assim, é importante o que a gente vê na sala de aula, é importante aquele conhecimento técnico, mas não vai, gente, ninguém faz nada grande sozinho e você não vai conseguir ter... Você pode ser o maior expert na sua área, mas se você não sabe se relacionar com as, com as pessoas, né, como você está falando aí, engajá-las, ter a empatia, não vai, não vai acontecer. Né? Então, é importante. E, e cada vez mais, a gente... Diferentes convidados, diferentes perspectivas, a gente reforça isso. Né? Então, eu, eu costumo dizer assim, que no fim, também no começo, é sempre sobre as pessoas. Então, com assim, dedique-se a elas, porque vai valer a pena, vai valer muito a
1: pena. Boa, e assim, aí... embaixo aí, viu? É, ah, boa,
0: boa. boa. É, bom, é bom demais ouvir, porque assim, eu falo isso porque a Ana é estudante de área que começou lá a graduação. Eu não tinha essa perspectiva. Aí depois vai, começa a vir a, a empresa a Junho, as coisas que eu fui enfrentando, né? E quando eu passei pelos processos que eu passei, eu comecei a perceber isso, pô, mas peraí. Eu tô me sentindo hoje as pessoas olhando para mim julgando por Ana tá faltando, não sei o que lá, sem nem se, se importar em saber porque Ana tá faltando na aula. E aí eu comecei a refletir que eu também era assim: meu negócio era ir para a aula e focar só no negócio, ficar no meu mundinho achando que aquilo ali tava me tornando a grande engenheira, Nada disso, Sacou? não vai ter, não tem diploma ou não tem a excelente grade ali com várias excelentes notas, se você não sabe lidar com o outro, se você não sabe falar com o outro, argumentar né, com você então, isso faz muita, muita diferença.
1: Exato. Inclusive, porque você vai ter que negociar muito na vida. né E o processo de negociação é justamente de você entender o outro lado e você saber fazer concessões. tá é... Inclusive, a abordagem atual, ela é muito falada que antigamente o pessoal... Fazer negociações muito distributivas, né? Um ganha, outro perde. Hoje já mudou-se bastante essa essa ótica. Então, assina embaixo aí tudo que você falou. O core são as pessoas, inclusive, né? Tava falando aqui do faz. Se a gente fizesse uma coisa que não seria boa para os caras que estão lá na ponta, para o caldeireiro, para o mecânico, que é o cara que depende dele o, o processo. Se você não coloca isso na, na sua conta, não, não funciona. Você pode ter a melhor ideia do mundo. É, tem que ser bom para todas as pessoas e você tem que enxergar que, eu falo sempre aqui, né é, na, na não sei se com a Amanda eu já tive esse tipo de conversa, eu falo muito no time de desenvolvimento. Mas, assim, é, se você é, esquecer de considerar uma parte, o, o todo não funciona, sabe? Então, é, no fim são pessoas, hum. o, na sua empresa, é, numa relação comercial, o pessoal fala muito até, vendas B2B, né, que é de empresa para empresa, o cara compra o que compra é o CPF, o cara compra tudo, entendeu? Então, realmente, é, e eu fui igual você também, tive essa percepção depois, né, na, na faculdade a gente não tem muito isso, eu acho que os cursos de engenharia podiam... Tem um pouquinho mais isso, né? Sobre liderança, é, sobre trabalho em equipe. Daí que vem os, os projetos extracurriculares. Eles ajudam muito, né? Empresa junior. Ah,
0: você é. vai ter
1: que fazer planejamento estratégico, né? Discutir ali alguma coisa. É, estabelecer metas junto com outras pessoas. Então, esse é um crescimento bem... Eu, eu
0: me lembro, Túlio, da primeira vez, quando eu, uma, quando eu assumi uma diretoria, e eu tinha que dar um feedback, assim tinha feito Uma atividade e não tinha ficado tão legal. Gente, eu sofri tanto. Uhum. Como é que eu vou dar esse feedback, né? E aí, sabe? E, e ali, pô, eu, hoje eu falo assim, que o que eu vivi na empresa Júnior foi um grande laboratório para o que... Então, hoje é um outro contexto, diferente e tal, mas ter sido exposta a algumas situações que eu vivi na empresa ali com os meus 19, 20 anos, gente, foi crucial uhum. para o desenvolvimento de algumas habilidades que eu preciso hoje, porque hoje eu também preciso dar um feedback que não vai ser só coisas positivas, né? E lá, então, lá com eu de 9 anos, eu já precisei enfrentar isso e a coisa já foi se desenvolvendo, né?
1: E muitas vezes receber é também, né? Então, é...
0: E, pois é, pois é. É,
1: é um crescimento bem, bem grande mesmo. Por isso que é tão importante, viu, estudantes? Não ficar <risos> Inclusive, somente, eu ia
0: né? isso sobre dicas práticas e tal, mas esse podcast por completo... <risos> Já foram é, várias é. dicas. Eu sempre falo assim, né, velho? A, a, os podcasts anotando. Tem, inclusive, eu tenho essa manhã. Vocês tem alguns podcasts que eu estou ouvindo no carro, mas depois, quando eu chego em casa, não, eu vou ver esse podcast para eu poder fazer algumas anotações, porque vem insights muito bacanas e esse aqui tá, tá nesse, nesse nível. E é para a gente já ir encerrando aí, eu queria ouvir de vocês uma frase aí que marcou. Essa eu também quero ouvir a Amandinha. Uma frase que marcou vocês e que gostaria de deixar registrado aqui com a galera, com
1: quem nos ouve. Eu quero ouvir a Amanda também.
2: <risos> Vamos
1: lá. E aí, Amanda?
2: Tem uma frase que eu repito aqui no Que Aprendi Engenharia desde que eu tava gravando o podcast aqui também. <risos> que se relaciona muito com algo que a Nian sempre fala, né? De você viver sua essência, de você ser você, de você manifestar sua essência nos lugares que você está. A Nian sempre fala, engraçado, para você não tentar caber no sapato ali que não te cabe. E tem uma frase que eu acho que se encaixa muito com isso, que é isso de ser exatamente aquilo que você é, ainda vai te levar além. Que é do Paulo Leminski, que eu gosto bastante dessa frase, inclusive... Quando eu ganhei uma caneca de presente com essa frase de tudo que eu gosto dela.
1: Foi sensacional, e, hein?
0: Muito bom, velho. Muito, muito bom.
1: E você, Ana?
0: Aí, aí são várias frases, mas uma que, uma que <risos> toca muito no meu coração é dizer que diploma é meio, não fim. Sabe, Túlio, porque... É... Eu tentava me encaixar no fim, ali, achar, não, dinheiro químico pô, vai nesse caminho aqui, então eu tenho que me encaixar nisso aqui. Só que assim, são, a nossa essência comum, né? A Mãe já falou assim, pô, eu não cabia, eu não cabia só naquilo. Então, manifestar o que eu fui e, e entender que o diploma era apenas a prancha para eu surfar as coisas que eu gosto e, inclusive, surfar nos meus talentos é, é a diferença. Então, essa é uma frase que marca muito. E eu tenho uma história também muito pessoal, porque minha irmã, em uma outra área da área de saúde, passou as mesmas dúvidas, né? E, e eu reforçava quando essa dúvida, diploma é meio, não fim. E aí, quando ela se abriu para isso, então, então hoje ela atua na área dela, mas ela empreende tal, e tal, e ela reforça também hoje essa é. mensagem, assim, de que diploma é meio, não fim. Então, essa me marca. são
2: lá do que essas frases do que aprendi é de engenharia são maravilhosas. <risos> Vai muito além dos cálculos, deduz a fórmula de cada pessoa.
1: <risos> eu vou começar a usar nas minhas apresentações também, viu? Que massa, vou boa, um boa! Aqui a boa. É, então, é, esse lance da frase, legal, porque, pelo visto, eu acho que vocês duas são iguais a mim. Aqui tem várias frases que marco e deixo anotada ali, né? Eu até abri aqui, você falou, eu fui abrir, você tinha mandado o briefing, eu tinha separado alguns, que eu fiz assim, putz, e agora, velho? Tem quantas? É, porque eu tenho um que. Digamos, eu tenho um, um, um bloco de notas onde eu coloco todas ali, né? Que E a Amanda até eu coloquei lá na cultura da Track Final. Eu coloco frases, tipo assim, ó, nossa cultura é essa. Aí coloco frases ali embaixo, né? É, então, tem várias que marcam bastante. É, eu tinha separado algumas, tá? É, eu até tinha falado... É, como vocês falaram, falaram aí de coisas que vocês levam de mantra, né? Tem uma que eu não lembro o autor, mas eu levo isso desde a faculdade, inclusive. É... Provavelmente eu tô desconhecido, mas até hoje, né? Quem me conhece aí sabe que geralmente a pessoa fala assim, pô, não sei o que tal, tá, boa sorte. Eu falo, sorte não, sucesso. Sorte é para quem tá despreparado. A gente tá lutando por isso aqui. É então, quando você alcança, né? Tipo assim, pô, Ana, é... boa sorte lá nos Estados Unidos, boa sorte não, sucesso. Eu me preparei para isso, né? É... Sorte é puramente acaso, Na, naturalmente, como até falei aqui, né, a gente precisa contar um pouquinho com a sorte, mas quanto mais a gente se esforça, mais sorte a gente tem, né, então esse eu acho que é um que eu levo de mantra, assim, a vida, mas tendo aqui e o tema tula, que a gente tratou tula, bastante... Tula, rapidinho, antes
0: de você avançar, tá até para adicionar isso, porque isso é uma coisa também que
1: eu reforço muito, gente, é,
0: é, às vezes a gente vai lá, olha, pô, Túlio, porra, tá aqui, vai estar que faz, caraca, não sei o quê, e aí, a mãe. Sacou? Isso é a ponta do iceberg. Então, muita gente está ali avistando a, a medalha, mas e a preparação, e o que tem por trás, e a dedicação, e o suor, e a lágrima, e sacou? E a dúvida. A gente está se dispondo a isso também, né? Então, essa, Nossa, essa, esse princípio aí que você traz é muito importante.
1: É, e é aquela coisa, né? A gente só vê palco, nunca vê bastidor do, dos outros, né? Então. É... É sempre lindo, respeitado.
2: <risos> Aninha de novo, não compare é. o seu bastidor com o palco do outro. É. <risos> é. É.
0: Muitos querem é. a
2: medalha, poucos a preparação,
0: a verdade. Exatamente. É, a gente tem que estar tá atento. Mas siga aí, siga aí que esse palco tá virando
1: mais inspirador. É, não é só, só que a gente acabou falando um pouquinho aqui. Aí eu fui pegar as frases, né? E vi uma e falei, porra, né, essa daqui é boa. Eu gosto muito das frases do Ayrton Senna né, já há muito tempo né muito tempo mesmo, é, que hoje em dia né, tá, o pessoal tá usando a frase dele direto para muita coisa, mas é realmente um cara muito diferenciado, inclusive era um cara que apostava em projetos sociais né, é, Então é, acho que traduz muito do que eu gostaria de fazer se eu tivesse uma posição como a dele. É, mas tem uma frase dele que mexe bastante comigo, que é eu uso bastante aqui. E acho que linka um pouco com o que você está falando, né, do, do bastidor e etc. É, existe muita coisa por trás, né? Que é o, na diversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, é, realmente, tem momentos ali que são complicados, e como você mesmo falou, ó, não é diferente aí que você vai conversar com o empresário que você idolatrava, se você tiver uma chance ali de conversar com ele no bastidor, o cara conta umas coisas que, assim. Todo mundo passa pelos seus altos e baixos. É, ansiedade e depressão aí, que são o mal do século, né? Não não é diferente <risos> com, com as outras pessoas. É, todos os CEOs que eu conheço de startup, todos eles fazem terapia para conseguir aguentar os altos e baixos ali. Então, uhum. é, linkando aí com o que você falou, acho que tem tudo a ver com, com o que a gente vem falando e a frase mas bem
0: é vida. rapaz assim a gente eu tinha é, é sempre bom é muito bom demais gravar podcast de verdade assim que é, saem é todas as experiências de YouTube, de troca e tal é. mas, já sabe é mentorei, mentoria eu fico em êxtase, sacou muito é, hoje foi um dia cansativo para mim mas chegar aqui ouvir vocês e me reenergizar
1: Pô, então, eu também. também, um
0: também. Bate-papo aqui, que eu fui
1: olhar a hora aqui agora, eu nem vi o tempo passar. A mas... gente
0: não vê o tempo passar. É.
1: Já ouvia falar aí é, de você por Amanda e confesso que vou sair do podcast aqui admirando ainda mais. Oh, Parabéns, tudo, mesmo. Gratidão, é de um é, é
0: recíproco, total. E galera, convido vocês aí a seguirem a Trackify. É, em, por exemplo, galera que está ouvindo, que estagia, né? Putuca aí, vai, vai lá leva pro, pro gestor quem sabe até você <risos> leva a galera você sabia, sabia que eu fiz isso eu lembro que quando eu fui treinar eu levei levei a galera da óptimo junho levei a galera da empresa junho sacou porque a galera o meu gestor não conhecia eu falei ó oh, mas tem essa vamos trazer né e aí a gente foi lá a gente levou a galera da tm também então você pode sempre um trago essa coisa, então se você tá ouvindo aí, segue a Trackfire, até porque também eles também tem oportunidade de estágio, né? Então, quem sabe você também Exato. se torna. Mas muito, muito obrigada, Amandinha, muito obrigada aí por essa conexão, é... estou sempre à sua disposição também, fico feliz, assim, de, de, de ver seu crescimento, é... e, assim, acho que você tem algo muito especial, né? Que é essa, esse foco em se desenvolver, em querer ajudar, em, em trazer o melhor, né? Porque você poderia ter toda essa inspiração aí para você, mas você falou, não, aí deixa falar com a Aninha, vamos fazer o podcast e olha o que a gente, com certeza, tá plantando aí em outras vidas. Então, muito, muito obrigada. Valeu, Túlio, gratidão a você. Que eu que agradeço.
2: Vou...
1: Ah, é. obrigado e, a vocês, vocês duas. A gente dura. vai
0: voltar, forte aí com o podcast.
1: Fechado. E obrigado aí a quem, quem vai assistir, né? quem está assistindo Isso, também. Obrigado é pelo atenção, tempo.
0: Hein? Valeu, Pessoal. valeu, gratidão.
1: Valeu, um gratidão. abração. Boa noite para vocês, meninas. Boa,
0: boa noite para vocês. Muito, muito obrigada, de coração.